0: un instant vous allez entendre une rencontre avec l'écrivain Jean Rouault lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche mercredi 11 avril 2018 à l'occasion de la publication de son ouvrage La splendeur escamotée de Frère Cheval aux éditions Grasset.
1: À toutes et à tous, très heureux de, de vous retrouver. Merci d'être là pour cette rencontre. Donc, avec Jean Roux que je remercie d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche. Jean Roux qui va évoquer ce soir, donc, son nouvel ouvrage, La splendeur escamotée de frères cheval ou le secret des grottes ornées. Alors, Jean Roux vous aviez obtenu le prix Goncourt pour votre premier roman, Les Champs d'honneur. C'était en 90. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, de livres qui fonctionnent beaucoup par cycle, hein, puisque par exemple, le livre des morts rassemble les Champs d'honneur des hommes illustrent le monde à peu près pour vos cadeaux sur la scène comme au ciel, il y a un certain nombre de cycles, la déposition du roman, la vie poétique, un cycle consacré aux manifestes littéraires, manifestes politiques et les marginalia. Alors, les marginalia dont font partie ce volume qui s'appelle Préhistoire, cet ouvrage publié aux éditions Gallimard, qui reprenait un ouvrage précédent qui s'intitulait aux éditions floïques Paléo Circus. Tout ça pour dire que vous vous intéressez de très près, depuis maintenant un certain nombre d'années, aux grottes, à la préhistoire à la splendeur de ces grottes ornées qu'on qu retrouve ici. Peut-être il faut euh, parler du, du bandeau, peut-être, qui, qui est sur ce livre, qui est finalement le, ce fameux galet d'étiole qui est une... une y une grotte que personne ne connaît, puisqu'on ne peut pas, qui est en vallée de Seine. Et vous nous proposez dans, cette, dans, ce, dans ce livre une sorte de, de lecture poétique donc, de ces euh, peintures de rupes qu'on trouve sur les parois des grottes. C'est un très, très beau livre, je précise d'emblée. Très riche, très, voilà, qui, qui nous emmène dans, dans des domaines très, très variés, très, le domaine de la cosmogonie, du soleil, du cheval. Voilà, donc je vous laisse peut-être nous dire d'abord quel a été un peu le, le, le point de départ de ce livre, un petit peu. Ça vaut Jean-Broux, et merci. Oui,
0: oui. d'abord, merci. En fait, c'est merci de l'accueil. C'est d'abord à moi de remercier. Et euh, le, le, le point de départ de ce livre, c'est... Euh, d'abord, il y a eu effectivement le, la, un premier livre, le Palais au là qui m'avait permis de rencontrer des, des préhistoriens et de débattre avec eux, et qui, euh, du coup, m'avait bien accueilli au point de, de me faire visiter des grottes qu'on ne visite pas, comme Chauvet, comme Cussac, etc., et ce qui était donc un privilège inouï. Évidemment, à partir de là, l'imaginaire le, 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 se met en marche. Parce que quand vous êtes in situ, c'est autre chose que de, que de voir les reprodu des reproductions dans un livre sur euh, Lascaux ou Chauvet. Euh, vous avez beau connaître les, 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 les peintures de Chauvet, on les connaît enfin, certaines, en tout cas les panneaux des chevaux ou des lions. Quand vous êtes devant, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Vous avez le volume, vous avez le... le la, 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 la dimension même de la grotte, vous avez tout un conditionnement pour y arriver, euh, ce qui fait qu'il y a une autre dimension qui, est, qui, est, qui, est, qui est évidemment, pose une vraie question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va aussi loin pour, euh, pour faire ces choses-là. Et, euh, et donc, à, à partir de là, j'avais euh, été amené aussi à, à faire deux autres textes que j'ai réunis dans le petit fascicule qui s'appelle Préhistoire. Et puis, euh, il y a deux, trois ans, deux ans, on m'a demandé de faire une préface pour euh, une, un livre sur les gravures de Fontainebleau. C'est-à-dire que dans ces chaos rocheux de Fontainebleau, il y a des centaines de milliers de gravures. Alors, il ne faut pas imaginer des, des, euh, des fresques animalières et tout. Ce sont des petits signes, des petits carrés, des petits grégouillis comme ça. Euh, qui sont pareils dans des endroits inaccessibles. Il faut, faut, faut se glisser entre les rochers. Il enfin, faut se casser la tête, d'autant que c'est du grès, Ce n'est pas facile à entailler. Et, euh, et, et, euh, J'ai découvert ça euh, à cette occasion. Et, et L'avantage, la, c'est que ça me fournissait un maillon entre le néolithique et le paléolithique, puisque c'est le mésolithique. C'est la, la période qui suit le paléolithique et qui s'accompagne d'un réchauffement climatique. Voilà. Euh, mais beaucoup plus violent puisqu'on va passer d'un climat sibérien à, une, à un climat qui, qui est celui de, de, que l'on connaît et où soudain toute la... la, la toute la terre va se couvrir d'une végétation dense, c'est le, les forêts, etc. Alors que dans le Paléolithique, c'est un paysage de toundra. Il n'y a, a absolument pas de, de, de végétation, ou c'est une herbe rase ou des arbustes très bas. Ça, on le sait parce qu'à Etiol par exemple, on a fait des carottages, donc on sait exactement ce qui poussait. Et, et ce qui veut dire que entre les deux entre cette vision horizontale de, de, de la, du paléolithique où rien n'arrête le regard, où vous pouvez voir les grands animaux comme ça au loin, donc presque silhouettés comme ça dans le, à l'horizon, et, et, et cette nouvelle vision due à l'envahissement par... Euh, par la forêt, par les arbres, par... ce sont des forêts primitives, c'est-à-dire très, très denses, qu'on ne pénètre pas facilement et, et du coup vous avez un changement de paradigme puisque pour voir, il euh, ne faut pas rêver d'abattre les arbres, vous pouvez juste espérer voir le ciel. Hein? donc euh, on passe d'une vision euh, horizontale où tout est basé sur le regard à une vision euh, verticale où tout est basé sur l'ouïe puisque du coup on, on, a, on, est, on est sensible à, à, au moindre bruit il suffit d'avoir passé une nuit dehors euh, en campagne pour savoir que le, le moindre petit bruit est amplifié même si c'est un petit ruisseau de rien du tout vous avez l'impression que vous avez un torrent à côté et donc le, 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 avec ce, ce... j'ai à... vu ces, ces... Ces, ces, ces niches comme ça dans les roches euh, entaillées. Et effectivement, on a l'impression d'un feuillage, d'un branchage extrêmement euh, touffu, hein, comme s'ils si avaient reproduit, non pas la forêt elle-même, mais, mais cette, ce, cette forêt de cygnes. Hein. Et, euh, et donc, le, 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 on comprenait bien pourquoi, de, entre le, le paléolithique et le mésolithique, il euh, y avait eu aussi une disparition de la faune, puisque dans, dans, dans la forêt, euh, dans cette forêt primitive, vous ne pouvez évidemment pas faire séculer des, 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 des hordes de, de chevaux, ni des hordes de, 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 de rennes, etc. Donc il le, le, y, y avait une disparition à la fois euh, visuelle, hein, puisqu'on n'avait plus, euh, euh, on avait plus cette, ce regard portant sur l'horizon avec ces animaux se découpant sur sur un sur un sol qui était comme le permafrost et qui était couvert de neige de euh, neuf mois dans l'année et euh, et donc le fin de cette vision là comme ça de l'animal et disparition en même temps que le le, le, la, le regard s'élève disparition de, de de la faune elle-même, qui est interdite de forêt. Donc, il le, 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 y a, y a cette, euh, ce bestiaire formidable du paléolithique supérieur, c'est-à-dire, en gros, de, de Chauvet, à, à un peu plus loin que Lascaux, il y a donc magdalénien ou asilien, c'est-à-dire une période pendant laquelle, pendant 25 000 ans, on va dessiner les mêmes choses, Hein, avec euh, les, le, les mêmes, euh, mêmes représentations animales, avec des disparitions aussi euh, au fil du temps, comme le mégacéros ou le rhinocéros, mais on, on comprend qu'on est dans une même imagerie et donc dans un même imaginaire, donc dans une même pensée. Hein. Et puis d'un coup, ça s'arrête, et euh, changement de, de, de paradigme, et au lieu de se tourner vers la terre, on va se tourner vers le ciel. Et euh, j'avais. C'est assez facile, enfin c'est facile, en tout cas, dans cette nouvelle vision du monde comme ça, où l'arbre est en majesté et non plus l'animal, la, la, ce qui veut dire que le, si vous poussez la logique poétique jusqu'au bout, l'arbre, c'est lui qui invente la sédentarisation. Ce ne serait pas un effet des peuples qui soudain se, euh, des, des rangs deviendraient se fixeraient. C'est que les modèles de représentation qui avant étaient euh, la transhumance avec les animaux, puisque ce sont tous des, 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 les, les rennes et tout ça, c'était des, des transhumants et qui, que l'on suivait pour, pour les chasses et pour, euh, pour garnir le garde-manger. D'où aussi l'errance le, de ces peuples-là qui soudain se fixent parce que le, le modèle euh, de, 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 de force, de puissance, ça devient l'arbre. L'arbre en majesté qui est planté. Donc, à partir de là, on va se planter. Hein? Et quand... Et quand euh, J'avais lu ça dans des, des, des... Vous avez ça dans les récits d'explorateurs... De, de, les premiers dingues là, qui s'aventurent comme Aguirre, euh, etc., dans la forêt amazonienne, c'était tellement dense qu'ils abattaient des arbres juste pour voir le ciel. Donc, vous dessinez la clairière, c'est cet endroit qui vous permet d'observer le ciel. Et cette clairière dégagée, elle est entourée de quoi De, de fûts, d'arbres. Eh bien, si après, vous comprenez qu'on appelle, de, 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 vous vous rappelez qu'on appelle de, de, les, les colonnes des temples des fûts, voilà. Vous vous rendez compte, vous, vous apercevez que le temple, c'est la figuration de cette clairière entourée d'arbres, comme ça, qui est donc est ce, cet endroit où le ciel descend sur terre et où on accueille le ciel sur terre. Donc, quand, quand euh, on m'a fait découvrir le site, le, le site alors qui n'est pas une grotte, il hein, n'y a pas de grotte à Éthiol, hein, c'est juste un campement, euh, un campement magdalénien. Et, dans lequel on avait trouvé, donc, vous savez, à côté, il y a un campement très célèbre qui est fouillé depuis 40 ans, c'est Pincevent, et où règne en, re... en maître toujours les, 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 mannes de le roi Gouran, qui intimident tout le monde, et, et, et qui est donc le lieu de fouilles magdalénien, formidable, qu'on continue de fouiller, de, de, c'est à chaque fois, on dégage d'autres, d'autres zones. Et, euh, et à côté, Éthiol, c'est le parent pauvre, c'est vraiment celui qui, qui a aussi tout, mais qui, euh, voilà, qui a le malheur, c'est comme le cousin de province qui, euh, qui n'a pas, pas droit au, au chapitre. Et, euh, et, et donc, on, on trouve dans ce campement euh, que, que, que l'on fouille depuis euh, 70, un galet, un gros galet, pas un galet de plage comme ça, mais il doit faire 30-40 cm, calcaire. Euh, euh, posé au bord du foyer c'est vraiment le, le disque comme ça du foyer euh, un galet, ce galet gravé d'un cheval et d'un cheval, comme on peut le voir sur la photo, qui est agonisant hein c'est-à-dire que ce n'est pas un cheval vaillant, on se rappelle des, des, des chevaux de, de, à, même à Chauvet ou à Lascaux où là le cheval est triomphant il, il, est, il, est, il, est, il est en majesté il, on sent qu'il qu est le, le, le prince du monde et là, soudain, le prince du monde, là, il est minable, euh, il, il perd son sang, il, il a la, 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 la bouche pendante, langue pendante, et derrière lui, il y a une espèce de créature monstrueuse euh, qui semble se réjouir de cette agonie du cheval. Lorsque euh, vous imaginez qu'on a placé ce cheval, cette gravure là au bord du foyer, vous êtes obligé de faire le lien entre le, le, la gravure et le, et le foyer. Et euh, Surtout qu'il n'y a aucune autre euh, représentation à côté c'est euh, dans toutes les couches comme ça de fouilles c'est la seule représentation euh, figurative alors autrement il y a des silex en voiture en voilà des, des, et on sait que les, les par exemple ça c'est très intéressant sur la hiérarchie des, des des sociétés de ces sociétés là c'est à dire que le foyer qui est le centre du, du, du campement euh, est, les, les meilleurs tailleurs de silex étaient juste au bord du foyer. Et alors, il y a les, les seconds couteaux, ceux qui taillaient des silex, ils ne valaient pas un clou, qui étaient à extrémité comme ça. Donc, ce qui veut dire que vous avez la notion de hiérarchie et la notion de talent. Hein. C'est-à-dire y a les meilleurs que l'on met au centre et puis les moins bons que l'on met à la, à la périphérie. Ce qui, appliqué aux, aux, aux grottes, signifie qu'on fait descendre les meilleurs aussi, pour, en sachant qu'il n'y aura pas de témoins pour les grottes, hein, puisque c'est un ce sont la plupart des grottes n'étaient pas, pas visitées de, 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 de ce temps-là et parfois c'est dans des endroits absolument quasi inaccessibles et donc le, 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 la, la question c'était pourquoi est-ce qu'on place ce, 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 ce cheval agonisant au bord du foyer le foyer c'était un cercle de pierre et pour faire un feu vous n'avez pas besoin de mettre le, le cercle de pierre on n'est pas chez les scouts, il ne s'agit pas de faire un, un beau feu etc en plus ce sont des feux sans flammes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bois. Et euh, euh, donc le, 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 vous avez, en revanche, vous avez des, des, des troupeaux de, de, de rennes qui sont des, 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 de plusieurs centaines de milliers, et, et ils mettent une semaine à passer. On le sait parce qu'au début du XXe siècle, en Laponie, il y avait ça encore, les troupeaux de reines. Donc quand vous avez 100 000 rennes qui passent, après, vous faites la cueillette, vous avez de quoi Non pas vous chauffer parce que la bouse n'a pas, pas un grand pouvoir calorifique, mais c'est une, une tâche de braise dans ce, dans, qui est posée là, comme ça, dans la nuit. Et donc ce cercle de, de, de pierre avec cette tache rouge de, 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 de la des bouses rougeoyantes rougeoyante comme ça, euh, c'est évident que ça fait c'est la figure du soleil. Hein. Comment 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 importer le soleil dans les ténèbres voilà. Et donc ça c'est une, une première euh, euh, premier coup de génie. Et, euh, et, et quand on place le, le, le cheval cette gravure du cheval, ce cheval agonisant euh, au bord de ce disque solaire de la nuit, et on peut penser qu'il y a une association entre le soleil et le cheval et que sans doute on a mis ce cheval-là euh, au bord du foyer pour qu'il se régénère, pour qu'il se réchauffe littéralement, hein, pour qu'il se recharge en énergie pour traverser cette, cette, cette nuit et pour qu'il évidemment ressurgit ce vaillant de l'autre bout de la nuit euh, euh, au, au levant. Et donc, le, le, c'est imposé à ce moment-là pour moi cette idée-là que, que le cheval était lié au soleil et que euh, si on, on regardait après les, les, les représentations de cheval dans, dans, les, dans les grottes, à Chauvet, etc., on voyait évidemment... Enfin, évidemment, Oui, enfin, pour moi, ça semble assez évident. Le, le, le rôle solaire du cheval dans, 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 avec... Euh, que l'on voit à chauvet, où, où, à chauvet il n'est pas triomphant il y a, des, il y a ces, ces quatre chevaux comme ça qui représentent en fait les les la les, les, la courbe du soleil et puis vous avez deux petits chevaux qui sont dans le grand panneau terminal et c'est au milieu de la, de la furia des des, 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 des lions des, des bisons etc et il y en a un petit cheval qui est là, là oh, qui s'apprête, il dit, oh là là, il va falloir que je traverse tout ça sans me faire remarquer. Et puis vous avez une petite alcôve qui est, qui est vraiment... C'est vraiment, une, on a l'impression d'un drapé comme ça. Et au fond de l'alcôve, il y a toujours ce même petit cheval noir qui est là, mais vraiment au milieu de tout ça, c'est, oh là là, comment je vais faire pour passer de l'autre côté Et donc, on comprend qu'à Chauvet, l'idée que, le, que le, le soleil puisse ne pas survivre à, à, à la nuit, qui est, qui est, qui est le, le, la nuit des horreurs, euh, qui est représentée par... On parle toujours du troupeau des étoiles. Hein ouais, ouais. Donc, toutes ces métaphores-là ont traversé le temps comme ça. Et euh, Alors qu'à Lascaux, où, où le cheval est absolument dominant, il est les, trois, les deux tiers ou presque les trois quarts des gravures sont des, sont des chevaux, et là, vous avez le cheval solaire, Littéralement, avec des crêtes jaunes d'Iroquois, où vous avez les chevaux, ce qu'on appelle les chevaux chinois, la sous-ventrière est, est blanche, c'est-à-dire l'aube. Euh, ensuite, le corps est jaune, c'est-à-dire le, le soleil en zénith. Ensuite, le, 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 le cou est rouge, c'est-à-dire le soleil couchant. Et, et la crête est, est noire, c'est-à-dire la plongée dans la nuit. C'est-à-dire qu'il est, est son propre cycle. Mmh. Hein Donc après, il suffit de... de une fois qu'on a ce... Découvert ce, ce, cette clé qui a été donnée, fournie par le galet d'Éthiol, on peut assez bien se, se représenter le, 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 ce que se, pouvaient se raconter ces gens-là à ce moment-là.
1: Et du coup, votre texte, Jean-Haut, vous avez parlé de métaphores poétique, cette métaphore du soleil, il fonctionne beaucoup. Poétiquement, votre texte, il fonctionne par métaphore, par association, par... c'est un peu finalement le, le principe du lit. On va trouver dans, dans ce lit finalement, euh, comme colonne vertébrale, cette idée de, 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 de la métaphore poétique qui va revenir et qui va nous proposer finalement, une, une, autour d'une pensée poétique, une sorte de lecture poétique, si je puis dire. C'est une de,
0: de mes vieilles euh, dubies. Bon, euh, C'est-à-dire que la poésie comme mode de connaissance et, et la poésie est toujours écrabouillée par la pensée scientifique, etc. Et euh, quand on dit... Euh, c'est pas un poète, voilà. On a compris que ça rigolait pas et que bon, c'était, voilà, c'était du, c c du sérieux et que donc, euh, par antiphrase, le, 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 le poète, c'est un rigolo, quoi. C'est un plaisantin. Et il y a toujours cette idée que la poésie, c'est les petits oiseaux, c'est la chantilly, mais que que la, que, que, que la poésie puisse vous éclairer sur le monde. Il y a longtemps que cette idée-là a disparu. Hein et alors que, que y a une chose, par exemple, dans, chez Homère vous avez une, une métaphore qui parle des, des nefs, des bateaux, quoi, des nefs aux joues vermeilles. Les bateaux euh, grecs étaient rouges. Voilà, ils avaient ce, ce, comme ça. Donc, le, le, la, 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 la poésie était évidemment un, un mode de connaissance. Et là, c'était... La poésie fonctionne par intuition et puis son 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 moteur, son carburant, c'est la métaphore. Et, et là, il s'agissait de se placer dans cette disposition où vous ne savez absolument rien, c'est-à-dire celle des, des, de ces gens, Orignaciens, graviciens, etc., galéniens qui ne savent rien des grands mouvements de, de, du cosmos. Euh, euh, qui ignore le, 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 les raisons du jour, de la nuit, de, de, des étoiles, de l'escamotage de, de la lune, de, de, etc. Euh, des, des éclairs, les éclairs, le tonnerre, ah, à ah, Chauvet, Chauvet et contemporain de, des volcans euh, du Vivarais. C'est-à-dire le, le, ils le ont. Euh, voilà, donc ça doit ouais. quand même un petit peu impressionné quand impressionné. Même. Et, et donc tout est menaçant. Hein, le, le, un éclair c'est qu'est-ce que c'est que cette espèce d'arbre de, de, de feu là enfin, pas d'arbre parce qu'ils ne savent pas ce que c'est mais enfin cette ce, ce flèche de feu comme ça qui, qui tombe le tonnerre je veux dire, quand, ça, quand, ça, quand ça pète ça, c'est extrêmement euh, c'est impressionnant là aussi et donc tout ça plus la nuit dont on redoute toujours euh, qu'elle qu euh, qu n'ait pas de fin vous savez chez les aztèques euh, tous les, tout, tout, tout les matins on zigouillait euh, on sacrifiait des dizaines de jeunes gens pour déverser leur sang on leur arrachait leur, leur cœur avec euh, un couteau d'obsidienne pour que le sang régénère le, 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 le jour c'est à dire qu'il fallait régénérer la lumière avec ce sang juvénile comme ça qui euh, le sang de vieillard ça ne marchait pas euh, Donc c'est pour ça que les aztèques étaient tout le temps en guerre il ne s'agissait pas de tuer l'ennemi, il s'agissait de ramasser de, 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 du carburant. Quoi. Et donc la grande peur, c'est celle-là, et que l'on trouve euh, partout. Et donc il le, 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 y, y a ces, ces gens, qui, comme pour, dans toutes les, 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 toutes les sociétés comme ça, qui, qui construisent un récit qui rend acceptable et compréhensif ces phénomènes étranges jour, de la nuit, etc. Et donc, ils construisent, nous, on a vécu avec la Genèse, on y, il y a encore des gens qui pensent que, que, que ça s'est passé comme ça, les créationnistes, et qui nous donnaient une vision cohérente du, du monde, jusqu'à ce qu'on commence à, à mettre en cause la parole, la vérité révélée de, de la Bible, donc en gros, pour nous, c'est la fin du Moyen-Âge, et qu'on qu remplace la vérité révélée par la vérité scientifique. C'est-à-dire On remplace le ciel métaphysique, par le ciel astronomique. C'est à ce moment-là qu'on voit arriver Kepler, Galilée, etc. Et que les anges d'hors. Donc, le, 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 on, on sait qu'on hein, a, on a, qu peut euh, euh, produire le plus haut d'une de, 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 civilisation avec ces récits qui nous paraissent aujourd'hui étranges. Avec ces récits étranges, nous, on a fait des cathédrales, par exemple. On a fait des, des, des ces, euh, C est, c est, toute la peinture d'Occident repose sur, sur ces, sur ces récits-là. Et, et donc, le, le, c'est de se dire qu'on que a souvent employé le terme de chapelle Sixtine pour euh, Lascaux, etc., ou Altamira, c'est à Altamira qu'on a commencé d'abord, voilà. Et, et c'est-à-dire qu'à la chapelle Sixtine, euh, si on connaît un petit peu les, les, les textes bibliques, on sait de quoi il retourne. Vous mettez quelqu'un qui ne, qui n'y connaît rien, il dit c'est quoi ces types qui se cassent la figure sur le fond là, qui de, qui tombent dans les flammes. Enfin, je, y a, y a, évidemment, on, on, il manque une clé. Il suffit donc. Or, on sait nous que pour structurer ces images-là, euh, il suffit d'un récit qui s'appelle la Bible et qui nous a permis de produire ce, ce, ce système de représentation. Donc. C'est de se dire que alaska à, à chauvet à Cusac dans, dans, dans toutes ces, ces, ces grottes ornées, on est aussi en face de, de la représentation d'un récit. ce sont des images tirées d'un récit qui pour ces gens font sens nous on n'a pas besoin de, de, de raconter ce qui se passe entre le doigt de Dieu et, 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 et les enfers on sait on, enfin, pour peu qu'on ait été euh, élevé là dedans euh, mais quand on vient de l'ouest ça va. Euh, et, et, et donc, le, 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 de même, en, en, en figurant ces, ces, euh, ces, à travers ce bestiaire là, comme ça, cet imaginaire, ils savent de quoi ils parlent et, et ils savent de quel récit est tiré ces, 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 cette euh, cette imagerie. Et que pour eux, de le, le fait de, les, de faire cette imagerie là, euh, de, de, à l'intérieur même de la terre. Qui est, le, le, qui est la génitrice, qui est la matrice. Nous sommes donc dans un climat glaciaire. Quand vous rentrez dans une grotte, la, la température, c'est étouffant. Quand vous passez de moins 30 à, à plus 12, vous, enfin, vous étouffez.
1: Vous parlez de matrice, vous le, le citer matrice, ventre maternel, voilà, en le, le
0: ventre, c'est ouais. un truc. Surtout qu'on voit très bien comment il, il, il s'organisait à l'intérieur. Euh, D'abord, c'était toujours des grottes humides, donc que, que, vraiment le, le, le liquide amniotique. Et, euh, et puis, là, dans ces, à la lumière de ces, c'est même pas des torches, hein, c'est des. À Lascaux, on a les lampes à huile, donc on faisait brûler des. des on a trouvé c'était du, du genévrier, donc des buissons, vraiment un hein, truc. Et dans de la graisse, et ça, c'était un halo de lumière. Hein, vraiment, c'était pas grand-chose. Il faut, faut donc se dire qu'ils n'ont jamais vu même là où on avait du recul, ils n'ont jamais vu un panneau en entier. Jamais. Un truc. Et, 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 par, et, et en plus, il à, 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 y, y a plein d'endroits de, de, comme ça, ou comme à Rouffignac où ils ont dessiné euh, à qu'on on a décaissé depuis, on, on peut visiter. Euh, c'est un, une grotte euh, qui se visite sans problème. Et il euh, y a, un, pareil, un long couloir comme ça avec des bouges d'ours. On, on aura l'occasion de reparler des, des bouges. là. Et euh, vous arrivez dans cette salle terminale avec un plafond, avec tous ces de, enchevêtrements comme ça, de, de, de figures euh, animales. Et euh, sauf que c'est le, le, le propriétaire de l'époque qui a, pour pouvoir, euh, en fait, euh, faire du tourisme avec ça... Euh, à décaisser c'est à dire à enlever la terre sous le plafond et maintenant il y a à peu près 1,80 m à peine mais enfin bon on peut, on peut avoir une idée du plafond sauf qu'avant de décaisser c'était 80 cm c'est à dire que les types peignaient, dessinaient, allongés bras tendus sans avoir la possibilité de, de voir la totalité de leur geste. C'est-à-dire de, de, euh, il n'avaient aucun recul possible, et en plus, avec des, des, des petites, euh, petits éclairages comme ça, euh, qui, quand c'est à 80 cm, c'est juste un, un petit disque de lumière à ce moment-là. Il n'y a même pas l'effet de. de euh, presque projecteur comme ça, que, quand on se recule. Et donc, ça, ça, ça dit d'abord une chose euh, c'est qu'ils <coughs> sont absolument confiants. C'est-à-dire qu'ils ont une assurance du geste qui, qui, le, qui fait que, que même sans rien voir, ils sont capables de, 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 de dessiner comme ça. Ils se retirent en disant on a fait le travail. Mais ça, vous avez ça aussi à Nazca. On a découvert les, les, les gravures de, au sol de Nazca, dans, dans les Andes, là, euh, qui, qui remontent bien avant les Incas, euh, d'avions. Il y a du sol, vous ne voyez rien. Voilà. Donc, donc cette idée de ne pas voir. Ce que l'on fait en sachant que techniquement, on est capable de, de, de reproduire euh, euh, tel animal, euh, ça, ça implique une, une, que, que, que les gens qui font ça ont un sacré métier.
1: donc Ça implique que ce sont des, que, comme vous le dites, hein, vous les, des mains d'or. Enfin, ce, ce sont ce, des, ce, des, ce des artistes, c
0: est, c est, des maîtres. un peu. Ce, ce sont peu. Des, des maîtres ouais. que, que l'on fait descendre. À Chauvet, ils sont deux. Ce n'est pas, pas les types. Tiens, je vais faire mon petit dessin, etc. Et les gens sont très respectueux parce que l'ouverture s'est écroulée il y, a, il y a 20 000 ans, donc ce qui a permis la conservation de la grotte. Et l'ouverture était sur la rivière, comme ça, face au, à l'arche au-dessus de, au de l'Ardèche. et euh, le, le, Donc, elle a été ouverte pendant 15 000 ans, la grotte. Ben, ce n'est pas des salopards. Il n'y a pas eu des types pour venir faire des tags par-dessus, etc. Hein? donc on voit le respect aussi face à ces, ces gravures-là Lascaux pareil, en revanche il y a un couloir à Lascaux où les, les gravures s'accumulent les unes par dessus les autres donc on voit que, que là il y a un geste intentionnel un geste rituel mais, mais qui, qui, qui est autre c'est comme le, de, de, de faire une, 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 je sais pas de faire un cierge ou un truc comme ça mais est, on n'est pas dans, dans une autre signification que, que celle où on, on, a, on transmet une volonté Hein Tandis que de, dans les autres, euh, enfin Lascaux, dans le euh, Roton, euh, Diverticule ou Chauvet, etc., au Cussac, il y a une volonté de, 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 de construire littéralement un récit qui est parfaitement lisible pour ces gens-là. qui l'est même pour nous si on, on essaie d y, d y, d y, de se pencher comme ça en, en ayant fait l'impasse sur toutes nos connaissances.
1: Hein J'aimerais peut-être citer un passage justement à propos de, de l'art et à propos de, du fait de peindre. Vous, vous écrivez donc « Peindre, c'est le temps d'un trait, être celui qu'on peint, c'est ce qui importe, et non s'admirer à travers son œuvre. Les mains d'or ne s'applaudissent pas pour se féliciter d'un tracé judicieux composant habilement avec les creux et bosses d'une paroi. Elles ne se retournent pas pour quémander de l'arpette qui tient la torche, un hochement de tête admiratif ou un pouce levé en signe d'acquiescement. Elles officient. Elles accompagnent le mouvement même de la vie du monde. Elles offrent cette part d'elles qui ne se trouve nulle part ailleurs et qui est l'incarnation de leur imaginaire. Elles restituent ce que celui-ci a emmagasiné. Elles offrent et repartent les mains vides en laissant sur place un reste de bois calciné. » que voilà, Cet acte de peindre, finalement, c'est comme vous l'écrivez.
0: « <rire> On n'est pas dans une galerie. » C'est pas les simes quoi c'est pas vous faites pas défiler Arnaud et Pinault pour dire oh bah tiens j'achète celui là euh, etc et euh, c'est le le, le 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 les gens que l'on fait descendre là. Euh, on les fait descendre parce qu'on sait qu'ils ont ce savoir-faire merveilleux parce qu'en surface il y a aussi des, des, des représentations, vous en avez il y a des gravures dans les abris sous roche qui, qui elles sont restées et qui, il y en a une, enfin, on parlera plus tard mais avec les frises de petits qui est absolument splendide donc ce qu'on fait descendre le, le, on, on sait qu'on peut leur faire confiance et que ce qu'ils vont produire euh, aura, aura du sens en revanche, il ne s'agit pas de descendre derrière eux pour, pour commenter et, et pour dire « Tiens, je vais faire mon salon au milieu de la rotonde de, de Lascaux. » Donc, le, 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 la, la question à ce moment-là, c'est « Quel est le destinataire ?» ouais, Puisque ce n'est pas, pas le chef du coin, ce n'est pas, pas la tribu, ce n'est pas, pas fait pour décorer euh, la chambre. Donc, quel est le destinataire Le destinataire, on le connaît puisqu'il est au, au fond des grottes. Hein et, et, et on le connaît d'autant mieux que les, les, les artistes, les mains d'or, euh, chaque fois qu'elles ont la possibilité de reprendre une, une bosse de la paroi pour figurer un, un, une encolure de, de, de cheval ou de mammouth, elles jouent avec, ou c'est avec une faille, etc. On a, a mille exemples comme ça. Ça veut dire que devant la paroi, vous attendez vous, vous, que, que quelque chose se manifeste. Et en plus, c'est avec cette lumière tremblotante, ombreuse, comme ça, que, dé, que dégagent les petites, les petites lampes, l'impression le, le, d'un lieu habité. Habité par quoi Par des puissances, qui évidemment échappent à, à notre perception, mais dont on, peut, dont on peut penser que dans leur esprit, elles sont associées à des choses visibles. Parce que le, 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 imaginer l'invisible, c'est ça implique de produire des images inédites que vous allez avoir avec l'image avec d'une du, 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 espèce de créature horrible euh, qui, qui, qui ne peut appartir qu'au domaine de la nuit. Parce que le domaine de la nuit, c'est le cauchemar nocturne aussi. Et donc, le, 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 pour le reste, le, on a construit ce système... Euh, en fonction des points forts du monde. Et les points forts du monde, ce sont ces grands mammifères. Ce sont eux qui donnent l'impression de, de dégager une puissance formidable et de ne pas être incommodés par les conditions terribles. Hein il faut imaginer le, 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 qu'on est euh, en Sibérie. Et il euh, y a ces, 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 ces chevaux qui, se, qui ne semblent pas incommodés, les mammouths encore moins, les, euh, les, 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 les taureaux, etc., les bisons, les rhinocéros au début... Et que donc, ça veut dire que ces animaux-là qui dégagent une, une, une force comme ça et qui ne sont pas incommodés, qui se reproduisent comme les, comme les hommes, comme les animaux hommes, hein, parce que ce sont tous des mammifères. Donc, ça veut dire que ce sont ceux-là qui sont les puissances agissantes du monde. Et euh, le, le, le soleil, l'animisme, c'est la religion la plus, la plus partagée dans le monde. Hein. Mais la, le soleil, c'est quelque chose qui bouge. Une pierre, vous la posez, normalement, euh, s'il n'y a pas un tsunami, elle ne va pas bouger. Le soleil se déplace. Donc, quel est le principe qui agit, le soleil hein, Quel est ce principe vivant, actif Donc, vous associez comme ça le, le, avec ce que vous avez sous les yeux. Euh, le, le, ce, vous dites, quelle est cette chose là qui va vite et, qui, et avec cet effet rayonnant bien, Quand vous avez vu des, des, des chevaux galoper dans la lumière, euh, le cheval, c'est ce qui va le plus vite à ce moment-là. Il n'y a pas plus rapide que le cheval à ce moment-là. Il n'y a pas de guépard et, euh, le, le, et, et cet effet de, de, de crinière qui, qui, qui euh, renforce l'idée ouais. que qu'il qu y a un rayonnement euh, du, du cheval. Vous allez le retrouver dans cet abri sous roche ouais. qui est dans le, dans le Périgord là et euh, ouais. c'est au milieu des broussailles donc. Euh, on, si on connaît pas, euh, c'est un préhistorien qui, qui m'avait amené là-bas et, et on y va au coupe-coupe vraiment. C'est un abri sous roche. Vous avez une, une frise gravée qui euh, va faire 1m, 1m50 de long et euh, large de 15 cm. Vous avez un petit cheval gravé euh, en, en, à l'arrière, un cheval gravé euh, au milieu, un cheval euh, gravé en tête et entre les chevaux, des, des uniquement les crinières et les pattes. Et ce qui donne l'impression d'une cavalcade de, 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 de cette horde et, et qui donne aussi, avec ses, avec ses positions des chevaux, le, 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 la courbe du soleil. Et évidemment, le dernier cheval se plonge dans quoi Dans une fissure qui est soulignée par une par une vulve, c'est toujours donc la, 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 la nuit est toujours la, la, la matricienne, la nuit est féminine et, et est associée à cette nuit, la figure féminine à ce moment là au, au, au moment du Magdalénien qui, qui, est un, qui est la vache et donc ce cheval qui, qui en bout de course là après toute cette calvaca et ce rayonnement euh, des pattes et des crinières plonge dans la nuit c'est à dire dans la, dans la nuit féminine associée à cette figure féminine de la vache eh bien on, on, on voit tout simplement qu'on qu est dans une, dans une représentation du, du jour et de la nuit du cycle du jour et de la nuit
1: est-ce qu'on peut dire que c'est moment où euh, vous en parlez dans le livre, où le cheval, vous avez parlé à un moment donné de la, du nomadisme, mais en fait pas de la sédentarisation Est-ce que ce moment où le cheval courbe un peu l'échine, si je puis dire, correspond à un moment de sa domestication Est-ce qu'on pourrait dire ça, en fait
0: Il y a, y a un, un mystère dans les, ouais. que ne veulent pas aborder les préhistoriens, mais il y, y a des euh, représentations de chevaux, de têtes... De, euh, du, de la fin du magdalénien où on voit un licou, quoi, un licol c'est-à-dire qu'il que, y a même où on, on voit le, le, le cordage qui tient le licol, là comme ça, ça porte un nom j'ai oublié, mais enfin bref parce qu'il y a des petits traits, donc on voit bien la corde quoi, de, et, euh, et ce qui veut dire que, que le cheval est euh, voilà cette représentation euh, euh, nous laisse penser qu'on que n'a pas attendu le néolithique pour domestiquer le cheval. Seulement, dire ça, ça fout tout en l'air. Parce que le, le néolithique, c'est la domestication, alors venez pas nous emmerder avec ça. On ne voit pas le cheval. Parce que c'est ça. Quand, euh, quand euh, j'ai rencontré la, la préhistorienne qui, <coughs> qui a découvert le galet d'Éthiol, je lui ai dit quand même, c'est un... un intéressant, ce galet posé, euh, cette figure du cheval posée au bord du foyer. Elle me dit, non, non, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a tout autour, c'est-à-dire tous les morceaux de silex, etc., et qu'ils que font un travail de dingue, les, les prestoriens. Mais comme elle était devant quelque chose pour laquelle elle n'avait pas de réponse, mm. il y avait cette espèce de réflexe comme ça de, de, de mettre de côté. Et donc, toutes ces, toutes ces gravures, de, il y en a quand même plusieurs, de chevaux <coughs> avec un licol, qui sont effectivement gênantes dans l'histoire même de, 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 du monde puisqu'on attribue la domestication néolithique et pour des raisons euh, d'usage alors qu'on ne fait rien d'un cheval hein. jusqu'à ce qu'on invente le collier et l'étrier le, et le, et ce n'est pas, pas terrible un cheval ça, quand vous mettez l'arnaché ici pour tirer un char il, ça, il se le coupe le souffle enfin, bon. et donc le, le, euh, s'il n'y a pas de valeur d'usage ça veut dire qu'il y a une valeur symbolique dans la domestication. Et si le cheval est associé au soleil, ce qu'on domestique, ce n'est pas le cheval, c'est le soleil. Et on, une fois qu'on aura euh, pris conscience, de, que l'homme aura pris conscience de sa force, et ça, on voit bien que, que ça, se, ça se joue là, juste avant le Mésolithique, il n'a il plus peur, à Lascaux, il n'a plus peur. Il, 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 il a domestiqué le soleil, puisque Lascaux, c'est le temple du soleil. Et, euh, et à partir de là, il va se percevoir qu'il peut, au fond, faire sans le... le sans l'animal qui était le médium avec, avec les puissances euh, cosmiques. Et, euh, mais mais ça va, on, on va voir ça figurer euh, dans, dans, les, dans les mythologies grecques, égyptiennes, etc. Vous avez le char du soleil en, 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 chez les Égyptiens, chez, chez les Grecs. Vous avez la figure de, de Pégase, par exemple, qui, qui est euh, ce cheval ailé. Et alors, paradoxalement, c'est un début de... de de logique, de, 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 de raisonnement. C'est-à-dire que si un cheval parcourt comme ça le ciel, normalement c'est l'apanage des oiseaux, donc il faut lui coller des ailes. Donc il doit être ailé, ce cheval qui anime comme ça le soleil. Donc on va lui mettre des ailes. Et dans le, le char de Pharaon, ces chevaux, il y a deux chevaux qui tirent le char, il y a un, un papyrus célèbre, et, et euh, il, les deux chevaux sont coiffés d'une couronne de, de, de plumes. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont associés à ce qui est l'élément du vol pour, pour, pour les oiseaux, c'est-à-dire les plumes. Donc ces chevaux qui tirent le char du Pharaon, qui est l'incarnation du Soleil sur Terre, sont encore là pour faire le lien entre la Terre et le ciel, mais bientôt on n'aura plus besoin des, des, des chevaux. Et quand, les, quand le, la, la, ce réchauffement climatique du Mésolithique va faire que, que, que les, les chevaux vont disparaître de, 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 de notre ère ici, eh bien le, le le tout de suite le, le on va se passer du cheval et on va directement euh, s'incarner à travers le soleil et quand vous êtes à Karnak, euh, vous cette figure solaire là comme ça que l'on sait de, de domestiquer parce que domestiquer le cheval c'était une chose mais ce qui est intéressant encore une fois c'était domestiquer le soleil la puissance ce qui va donner la figure du roi soleil hein. et, euh, et, et vous avez à Karnak, vous savez, vous avez ces alignements de Karnak qui ne sont pas Pareil, pas si mystérieux que ça, dès lors que, que euh, vous voyez leur, leur mécanisme, vous avez un cromlec de pierre en tête à l'ouest, vous avez des, des, des alignements, euh, Donc les, 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 c'est à peu près orienté euh, est-ouest, donc vous voyez est-ouest, ça veut dire quelque chose, et les, les, et les, les, les alignements, les pierres qui, qui forment les alignements sont en, en ordre décroissant, comme ça, en hauteur. C'est-à-dire qu'on voit le, le soleil qui, qui, qui disparaît et, et cette tête solaire comme ça du Cromlech, c'est-à-dire du disque de pierre qui, est aussi le, qui reproduit mais à une taille gigantesque le, 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 ce, ce dont on parlait au début, là, du, du, du foyer. Hein là, c'est un gigantesque foyer de, de, avec des pierres de 2 de, de mètres de haut. Eh c'est cette boule solaire qui va plonger dans, à l'ouest dans l'océan pour faire un tour et revenir. Et à l'est... À l'est des alignements, vous avez, il en reste une, une enceinte ovoïde. C'est-à-dire un œuf. Voilà, Parce que dans l'œuf aussi, vous avez le petit poussin jaune quand même. Hein, qui, euh, c est, c est, voilà. Le bon. Et donc, le, le, maintenant, ça finit en nuggets, mais. Le, le, y a, y, voilà. Y a, et vous avez cette. cette cette image que nous avons que les joueurs de foot ou de rugby portent encore sur leur maillot, c'est l'image du coq. Le coq, c'est celui qui annonce le, 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 le jour. Oui. Donc, le, on, est, on est aussi absolument de, de, les, les héritiers de tout cet imaginaire-là. Et donc, à Karnak, vous avez cette, cette figuration du soleil au sol, c'est-à-dire qu'on se passe de, 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 du médium de, de l'animal pour dire, <coughs> directement s'incarner dans cette figure de pierre euh, c'est les arbres pétrifiés les, les, c'est vraiment le prince avec toute sa cour et au centre du cromlech vous avez un grand menhir qui est évidemment le chef voilà. donc le, 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 la, 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 la domestication euh, se fait pour des raisons symboliques et non pas pour des raisons économiques marxistes, d'usage, etc. c'est-à-dire ce que vous domestiquez et les deux principaux animaux domestiqués qui sont le le, le cheval et, et, et la vache ou le taureau on va les, les, les mettre aux tâches les plus humiliantes toujours à tirer c'est à peu près comme si au lieu de couper la tête à, à, à Louis XVI on l'avait on embauché avec les, à l'heure de la Volga à tirer les, les péniches enfin, vous voyez donc le, le, il y a toujours cette volonté d'humiliation, aux Jeux Olympiques il y, a le, le, on, il y a une épreuve de dressage du cheval, toujours Qu'est-ce que ça veut dire de dresser un cheval comme ça, lui faire faire des choses que, que lui ne sait pas faire, de marcher en arrière ou des conneries comme ça c est, c est, c est, Ça part de, de très, très loin. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini de régler ses comptes avec, avec ceux qui, qui, auxquels on doit d'avoir, d'être puissant, d'être devenu maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui, cest vrai qu'on a tout, tout bousillé.
1: Donc, Jean Roux, ça a été pour vous très vite évident que ce, ce livre, vous prendriez le cheval un peu comme, comme centre du texte, si je puis dire. Parce y a, voilà, et avec le titre, c'est très oui. beau titre, « La splendeur escamotée de oui. un cheval
0: ». Parce qu'il a, il a, euh, a continué d'être représenté comme, euh, comme figure du pouvoir. Vous avez euh, toutes les statues équestres, c'est l'homme à cheval. Et c'est-à-dire que c'est l'homme solaire. Hein, le... Et, et vous avez euh, Louis XIV qui avait fait venir le Bernin pour le représenter à cheval. On disait de Louis XIV qu'il était le meilleur cavalier du royaume et le meilleur danseur du royaume. Le cavalier, c'est celui qui, qui euh, dompte le soleil, qui chevauche le soleil, qui, qui est le roi soleil. Hein. Et le, le, le meilleur danseur du royaume, c'est celui qui saute le plus haut, c'est-à-dire celui qui, qui vint la pesanteur terrestre et qui donc est apparenté aux oiseaux, etc. Et, euh, et vous avez euh, jusqu'au bout vous, et pour moi la figure terminale c'est dans le, 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 la route des flancs de Claude Simon avec ce, ce, ce type qui en 1940 au moment où les, les allemands les, les chars de Guderian comme ça, traversent la France à toute vitesse euh, euh, est envoyé avec son régiment de dragons à cheval et face aux, aux, aux mitrailleuses de, 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 des parachutistes allemands ce type qui est, qui est un, un, dit Claude Simon, un, un rejeton de, de, de Charles Martel, etc. Donc toute l'histoire de, de la chevalerie française qui, face aux, 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 aux mitrailleuses allemandes, à cheval, a ce geste de, 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 de tirer son sabre. C'est-à-dire ce geste absolument dérisoire. Et, et Claude Simon dit, euh, le sabre, l'homme et le cheval tombant sur le côté. comme ça. Et donc la fin de la figure équestre, là, c'est Claude Simon qui l'enregistre dans la route des Flandres. Et vous l'avez figuré chez, dans ce portrait de, à cheval de Napoléon euh, par David quand il franchit le Saint-Gothard. Et si vous regardez le tableau, hein, euh, euh, vous avez exactement tous les signes. Donc, alors que lui se veut justement comme tout cavalier euh, en majesté, chevauchant le soleil et donc en figure du roi soleil. Sauf que c'est un soleil couchant vous avez la nappe, la cape qui est noire l'intérieur de la cape qui est rouge, le bicorne qui c'est vraiment le, le, le soleil au moment de plonger là, etc. Donc il porte en lui tous les tous les, tous les signes de la chute. Il aurait dû regarder à deux fois. Voilà.
1: Alors, quelles ont été les, les, les réactions justement des, des archéologues, des scientifiques, des préhistoriens? Euh... Par rapport à ce livre, vous citez, vous citez à la fin du livre ce texte, vous dites, hein, vous écrivez ce texte à bénéficier de l'intérêt bienveillant et des renseignements précieux de Boris Valentin, professeur en histoire de l'art et archéologie à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Qu'il soit ici assuré de ma sympathie reconnaissante. J'imagine qu'il a été très près de vous pour, pour suivre. En fait, oui.
0: il est le directeur du, du, du site ouais, hein Donc ouais. C'est euh, lui qui fait les fouilles, qui est, etc. Et, euh, et c'est par lui que je suis allé à Etiol, parce qu'on était, en fait, dans ce, dans ce livre qui est, euh, sur les, les, les signes de, de la forêt de Fontainebleau. Il avait fait un article, et donc j'avais fait la préface, et la, ma préface l'avait intéressée. Et euh, donc, on s'était rencontrés comme ça, et il m'avait emmené sur le site d'Etiole et j'avais vu le galet, etc., qui est au, au musée de Nemours, en fait, maintenant. Et, euh, et donc, quand euh, j'avais... Euh, quand il m'avait raconté la découverte du galet, sa situation et tout, assez vite, j'avais eu l'idée comme ça de cette figuration du soleil, à savoir le cheval symboliquement figure solaire. Et euh, au lieu de hausser les épaules et de dire de, Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là C'est quand même, des est prof à la Sorbonne, enfin, c'est pas un, c est, c est, Voilà, c'est une pointure. Il a été intéressé. Et. Euh, et ça je lui en suis vraiment reconnaissant, non seulement il a été intéressé, mais à mesure qu'il y qu 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 avait des éléments comme ça, parce qu'on trouve toujours des choses, hein, euh, euh, il me les envoyait, quand elles allaient dans mon sens, c'est-à-dire que c'était une manière de, de, de me dire « Regarde, tu as raison, je t'envoie tel élément qui va, qui va amender comme ça ton, ton hypothèse ». Euh, et ça a été un, un, de fait un soutien parce que si j'avais eu le sentiment d'aller contre la communauté des préhistoriens ça aurait été euh, plus compliqué mais j'avais eu déjà pour textes précédents, quand même des, des, des petits signes encourageants et puis le, le, je savais au sein de la communauté des préhistoriens euh, que s'il y a une parole libre comme ça euh, non, pas, non pas en public mais en petit comité euh, autour d'une table etc., ils, ils, ils peuvent s'avancer à, à proposer des hypothèses sur la question du sens hein en public, jamais. On n'a pas de, de, de devoir de réserve, on n'a au, aucune légitimité pour dire que telle chose serait ceci ou cela, donc on ne dit rien. On peut juste dire que c'est de l'oxyde de manganèse, que c'est euh, du charbon de bois, que euh, là, ils sont incollables pour, pour les techniques, le tel trait qui passe dessus, dessous et tout. Euh, <coughs> Comment euh, certaines figures ont été réalisées pochoir pour parce que... Enfin, bon. Donc là, ils ont fait un travail de dingue. Mais sur la question du sens, elle soit aussi sur la question de l'esthétique. Non seulement la question du sacré, mais pour eux, un cheval est un cheval, qu'il soit bien dessiné ou mal dessiné. Or, tout, tout, enfin, je veux dire, tout, tout ne se vaut pas non plus dans les, les milliers de, de. Vous avez aussi des, des. Il y a des seconds couteaux dans la, la peinture. Hein. Et euh, donc, cette dimension esthétique, ils n'en prennent pas en compte. Et alors, la. la, la la dimension symbolique alors là du coup ils freinent des cas de fer d'autant plus qu'ils se présentent comme des scientifiques et que la science c'est faite contre la vérité révélée hein c'est-à-dire la vérité sacrée, religieuse euh, contre cette vérité là j'oppose la vérité scientifique donc je ne peux pas faire ce pas vers le religieux sans perdre le, le, mon onction euh, scientifique ce qui fait qu'ils peuvent avoir des hypothèses comme ça, mais ils regardent bien de tous les côtés pour savoir si personne ne va les entendre. Et puis, euh, à ce moment-là, il y a des choses intéressantes qui se disent. Et, et, et Moi, j'ai profité de, de, de ma liberté absolue de, de, et en plus avec cette idée que j'avais de, de vouloir démontrer que la pensée poétique était un mode de connaissance. Donc, j'ai profité de ces libertés-là pour euh, euh, échafauder ces hypothèses-là, ces, hypothèses ces lectures-là en sachant quand même que j'en connaissais quelques-uns qui, comme Boris notamment, mais seraient intéressés. Parce qu'il y en a qui étouffent aussi dans ce carcan scientifique où vous êtes enfermé à l'intérieur de, 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 de tout ce système là qui ne peut pas s'autoriser la question du sens, et alors que ça tarote tout le monde. Alors quand vous êtes dans ces endroits-là, vous êtes bien de vous poser la question, mais à quoi ça arrive Pourquoi est-ce que c'est ce emmerdé de, de, de descendre sous terre, parfois dans des conditions et, et difficiles? Vous avez, parfois, c'est dans des niches. Enfin, les, c et euh, là, à Fontainebleau, il y, a un, il, y a un, il y a un petit cheval magdalénien gravé qui est évidemment au bord d'une fissure, donc là aussi. Et euh, donc, c'est vraiment le, la fin du magdalénien. Et mais pour, pour il faut c'est dans un entre deux rochers c'est dans un trou de rocher vous faut y, faut y allez en rampant hein. c est, c est là c'est encore beaucoup plus difficile que dans, que dans les grottes donc le, le, le qu'est ce que ça veut dire de, de, de en plus de, de se donner autant de, de, de mal hein, de, 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 c'est presque lipien de se donner autant de contraintes pour pour faire ce petit cheval là qui après tout pourrait très bien marcher s'il était à l'extérieur etc donc, le, le, euh, évidemment que tout, tous les Bristoyens se posent cette question-là, mais parce que c'est un milieu scientifique, parce qu'ils craignent qu'aussitôt qu'ils auraient formulé une, une hypothèse, tout le monde leur tombe dessus. Vous savez, ils ont l'exemple de Claude quand même, qui, quand il a lancé le chamanisme. Ça, tout le monde est monté au créneau. pour. Euh, Claude, il était en retraite, il s'en fichait, puis c'est quelqu'un de, de, de solide. Mais enfin, ça a été... Euh, assez violent, le, le... donc tout le monde sait que, 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 que toute hypothèse qui ne serait pas euh, étayée euh, par euh, une preuve hors des preuves, alors les preuves on, on, on les a sous les yeux, ce sont ces, ces, ces gravures, etc. Mais, 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 mais aussi longtemps que ces preuves-là ne parlent pas, aussi longtemps que vous n'avez pas la légende en dessous, ceci n'est pas un cheval, mais une figuration symbolique du soleil. <rire> et, et, voilà. Alors peut-être que je vais, je vais essayer de me glisser pour, pour faire une légende, voilà, on ne sait jamais. Mais, mais aussi longtemps qu'il il, qu s'abrite aussi devant cette absence de, 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 de témoignage, alors que c'est un témoignage, mais pour eux, ce n'est pas un témoignage parlant, puisque c'est un témoignage qu'on est obligé de faire parler, pour, pour ne pas s'aventurer. Donc ça leur donne une, une, une espèce d'autorité scientifique, mais qui en même temps est clairement, extrêmement sclérosante. Vous voyez
1: et en dehors de Boris Valentin, est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que ça ouvre des débats Est-ce que vous avez l'occasion du coup de. Oui, il y a, a Jean-Michel
0: Geneste qui, qui, euh, qui, qui m'a dit hein, enfin, vraiment des choses très, très, oui. très, très agréables à entendre sur le livre et qui fait partie de ces. Donc, c'était celui qui, qui était à Lascaux et à Chauvet, qui dirigeait Lascaux et Chauvet, qui dirige encore Chauvet, mais il va passer en retraite. Et euh, euh, qui, qui, euh, qui avait été, euh, par exemple, c'était celui qui avait fait venir des aborigènes à Lascaux. Hein, de, de, pour les confronter à, à, à cet art-là, qui a cette forme d'expression sacrée, euh, sachant que, que les aborigènes continuent de faire ce, ce genre de choses d'abord en Australie, parce qu'il va tous les ans en Australie, il va aussi dans l'Altaï tous les ans, et, et, et dans le nord de l'Alaska, c'est-à-dire partout où il y a encore ces pratiques-là. Et, euh, et, et, et s'il fait venir les aborigènes, euh, c'est euh, pour essayer d'en... C'est enfin, qu'il espère en, en, en attendre quelque chose, de, 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 une pratique magique, sacrée, rituelle, etc. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quand il fait venir, les, ce, qui, ce qui veut dire son ouverture d'esprit. Hein. Euh, parce qu'officiellement, les Aborigènes ne se passent pas pour les plus grands scientifiques. Euh, bon. et, et, et donc, il les il fait venir, les Aborigènes ne veulent pas rentrer dans la grotte. Ils passent 3-4 jours devant, non, non, on ne va pas, là, oh là là, c'est. Bon. Eux, tout de suite, savent que c'est un lieu sacré, quoi. Donc non, on ne veut pas y aller. Et puis quand même, on les a fait venir. Ce pas pour vous euh, du foie gras. Et, 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 et donc, au bout de 3-4 jours, on les convainc de, de rentrer à, à Lasco. Et ils rentrent, donc ils sont intimidés, etc. Ils font des passes et tout. Mais ils sont comme chez eux. Pas du tout euh, dépaysés. Et notamment les blasons. Pour eux, ils ont, ils ont donné une explication hein, tout de suite aux blasons qui sont très mystérieuses qui sont très mystérieux, des, sous les, les, les grandes vaches et tout. Pour eux, c'était un langage dont ils ne connaissaient pas forcément les, 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 les données, mais qui faisait partie d'un mode de communication qui leur était familier. Voilà. Donc, le, le, c'est par ce genre de, de, de choses aussi, d'inventions, que, que, de, 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 de propositions, que, que l'on peut peut-être espérer aller plus loin dans, dans, dans la connaissance de ces lieux et il y a une des tentations c'est évidemment, évidemment la tentation structuraliste de, 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 de s'adresser aux derniers chasseurs-cueilleurs de la planète pour voir ce que pensent de, 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 en situation euh, similaire de, de, de ces, euh, ces gravures-là
1: l'idée, c'est d'aller au-delà du matérialisme hein, qui, que vous l'écrivez, nous rend vraiment bornés et nous, lui, nous limite aux, aux quatre, aux une quatre imp... murs du réel.
0: C'est une impasse parce que le, 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 y a les, les préhistoriens ont développé là aussi une, une, ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'ils savent comment tailler les silex. Ils, sont, euh, ils ont fait un, un boulot de dingue là aussi. C'est-à-dire que, concrètement, ils deviennent eux-mêmes chasseurs-cueilleurs quand ils font ça. Et euh, euh, j'ai rencontré une préhistorienne qui avait euh, trois enfants et donc euh, son, son, ils étaient euh, partisans de cette euh, archéologie expérimentale et, et les petits par exemple ils taillaient des silex pop, 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 comme euh, euh, voilà c'était devenu pour eux euh, tu me fais un silex oui bien sûr toc, 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 toc. Et, <rire> et maintenant ils font radicalement autre chose et n'a cascadeur. mais enfin bon le, le, le fait est que, que ça a permis de, de, de non seulement de comprendre les, les le mode de fabrication des silex ou des, ou des façons de tailler les os, d'ébiter, etc. Mais, mais ça a permis aussi de se mettre littéralement dans la, à la place de ces gens, de reproduire le geste même. Mais à un moment, une fois que vous avez taillé 3 millions de silex, euh, se pose toujours la question mais, mais pourquoi ce, ce, ce dessin-là et, et Par exemple, à, à à Chauvet, il y avait, juste avant d'entrer devant la, la, la grande salle avec ce, ce panorama, ce diaporama là extraordinaire avec les, les lions et les, et euh, les bisons, puis le petit cheval dans son alcôve, il y, a, il y avait des, du charbon de bois. Il y avait une porte, une Pierre, il y avait des charbons de bois. Et au début, les, les presteriens, de Claude et toute son équipe, disaient, ben, bah, les types, c'est leur fusain. Quoi. Quand, ils ont, quand, ils ont plus de, quand ils ont cassé leur crayon, euh, ils font brûler un peu de bois pour se refaire un crayon. Quoi. Donc, en gros, c'était leur euh, mallette. Bon. Et là aussi, c'est les Évangènes qui disent, non, pas du tout. C'est pas ça. C'est cette porte qui, qui, qui rentre, qui amène dans cette salle terminale qui, qui, qui est vraiment la, la salle où se jouent ces, ces grandes forces comme ça, cosmiques, euh, on n'entre pas là-dedans comme dans un moulin, il faut se dématérialiser. Et qu'est-ce qui dématérialise C'est la fumée. Dans toutes ces, ces chasseurs-cueilleurs, partout, c'est ça. Et même dans les églises, il y a des choses qu'on rencontre partout, c'est le chant et, et la fumée avec l'encens, ou la flamme, enfin bref. Et donc, c'était une manière de, de, de... Donc, on faisait un feu, ça, ça fumait très vite parce que, comme il n'y a pas beaucoup d'oxygène, et, et, et donc, on traversait ce rideau de fumée pour aller de l'autre côté, une manière de, de rentrer dans de, de devenir soi-même esprit. Oui. Et, et euh, on a découvert aussi, il n'y a pas très longtemps à Chauvet, une piscine. Et euh, donc c'était dans le sol, c'était enfoui. Et, et une fois qu'on l'a dégagé, et, et donc ils avaient euh, mis des pierres comme ça, et puis jointoyé, jointoyé avec de l'argile. Et on voit la trace des doigts, type qui, qui voilà qui bouchonne pour pour pas que l'eau parte. Et donc si euh, on, on, on fait une piscine, qui évidemment c'est pas c'est pas une piscine olympique, mais mais c'est c'est avec l'idée aussi de la purification, puisque on l'a fait littéralement, on la fabrique elle est pas là, hein. c'est pas un trou, c'est pas une bouge, on la fabrique. Donc y a, on, on voit qu'on est dans une suite de de, de rituels qui consistent d'abord à se laver, à se purifier, et puis après à se dématérialiser, à travers ce rideau de fumée. Par exemple, dans, dans les grottes vous avez des des empreintes des, des, de pieds nus. Les, types, ils, ils, les Magdaléniens ils ont inventé l'aiguille à chat, hein, c'est-à-dire la chose la plus raffinée qui soit avec laquelle on, on vit toujours. Ça veut dire qu'ils avaient des vêtements ajustés, que c'était pas euh, je, je mets une peau d'ours sur la, euh, le, le, le dos et ça va faire l'affaire. Le, le, le... Et puis personne ne marche pied nu quand il fait moins 40. Ce n'était pas compliqué de se faire des bottes avec... Euh, voilà, euh, C'était simple comme bonjour, ils le faisaient et tout. Si l'on marche pénu dans une grotte, s'il si, si y a cette piscine, s'il y a cette traversée du, du, du feu, vous pensez bien que, que l'acte que de se déchausser, hein, on connaît ça aujourd'hui encore, hein, hein, c'est littéralement abandonner non seulement la, la, cette... cette le, de, cette chose qui, qui, qui viendrait de l'extérieur et qui ramènerait de la sorte de pollution de l'esprit à l'intérieur, mais c'est aussi abandonner cette part animale que, que, que l'on revendique en rentrant dans la peau de l'autre. L'homme est le seul qui est mal dans sa peau, être mal dans sa peau, parce qu'il est toujours dans la peau de l'autre. Hein c'est de, la, de la peau, on parle de la peau, un vêtement en peau, etc. Et euh, Buffalo Bill, avec ses, ses franges, c'est l'oiseau. Hein, euh, pareil, c'est toujours, toujours les mêmes euh, métaphores. Et donc, le, le, euh, cette façon de se déchausser, peut-être peut, peut que les mecs, ils étaient à poil à, à, à dessiner. Hein, parce que le, si on est dans un rituel sacré, ce que c'est, ce que, ce que magique, si on passe par cette ritualisation comme ça de purification, euh, en se déchaussant, en se lavant et en traversant ce, ce rideau de fumée, c'est-à-dire en abandonnant, ce, ce, en étant littéralement soi. C'est le ce seul moment où on est soi, c'est quand on se dépouille de tout. C'est Saint-François d'Assise qui est au milieu de la place... Vous citez, hein, oui, que vous évoquiez. j'aime beaucoup. Qui, se, qui est rejeté par ses parents, qui, euh, qui se déshabille et dit « voilà, je ne vous dois plus rien oui, ». Bon, Et euh, donc on est dans ce genre de, 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 de rituel... Et ce qui explique pourquoi on trouve des traces de pieds nus dans les grottes et pas des traces de, de brodequins. Euh,
1: le temps passe quand même. Oui. Avez-vous des, des, des questions, des remarques, des, des réflexions pour Jean-Roger Donc la, la splendeur escamotée de Frère Cheval ou le secret des grottes c'est chez Grasset Oui. Comment vous est venue cette compréhension immédiate
0: du langage poétique, de cette connaissance poétique comment, comment elle vous est venue Ça fait ça fait des dizaines d'années que je vis avec la pensée poétique, puisque c'est mon mode d'écriture. Vous savez, j'ai compris ça très vite. Euh, euh, lorsque je me suis aperçu que les associations que je faisais... Euh, bah, prenons un, un truc simple. Dans mon premier livre, euh, je parle d'une de, de, deux-chevaux avec un vieux monsieur dedans, qui est le grand-père, qui fume des cigarettes. Bon. Le, plus, plus loin... Euh, donc un grand-père. Hein. Mon père était grand. Et il fumait beaucoup. Et euh, quand on rentrait dans sa voiture, être représentant de commerce, ça empuantissait en, en le tabac. Hein. Bon, donc, mais à ce moment-là, quand j'écris ça, je, je pense sérieusement que je parle de mon grand-père, que j'ai à peine connu. Euh, je ne suis jamais monté dans sa deux de chevaux. Et, euh, et, euh, et donc j'ai inventé cette histoire-là. Donc, après, je comprends ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fonctionné métaphoriquement, par association. Et, et, et j'avais eu un flash, terrassant. Il le, 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 y avait des, des comédiens qui lisaient un passage de Chant d'honneur, mais c'était des années après. Et le passage, il y a un moment, sur les gaz de combat, etc. Et donc, j'ai un grand-oncle qui est... Euh, qui est mort, euh, en fait, qui est vraiment mort euh, des gaz, alors que je l'avais inventé. J'ai su ça après en, en regardant ses fiches, parce qu'elles sont publiées. Et euh, ça, je vous raconter ça après parce que c'est marrant quand même. Et, euh, et donc, j'entends le, le comédien dire Allez dire à Joseph ses poumons brûlés. Joseph, c'était le nom de mon père. Les poumons brûlés, il fumait comme un pompier. Et donc, vous aviez les. les, les, les asphyxiés par les gaz. Donc, c'était unique. Tout ce livre tient par une métaphore poétique qui consiste à parler du, du, du traumatisme de la mort du père euh, en l'évoquant à travers d'autres figures, un grand-père et un Joseph morgazé. Et le, le, le truc de, de Joseph morgazé, c'est que donc j'invente ça... Hein, pourquoi j'invente ça Parce que je vois qu'il est mort à Ypres, c'est tout ce que je savais, qu'il était mort en Belgique. Je savais que les premières attaques au gage, c'était à Ypres. Et euh, bon, donc j'invente ça. Je, je rencontre un historien qui me dit pff, non, il est mort, euh, s'il si est mort à Tours, c'est qu'il a, a dû attraper une grippe ou je ne sais pas quoi. Bon, ok, parfait. Euh, parce qu'il avait trouvé une fiche qu'on trouve, hein, si on, maintenant tout est en ligne. Et, euh, et sur la fiche, c'était marqué de, de, qu'il était euh, mort d'une pleurésie. Et euh, je tape sur euh, ouais, Google, pleurésie, gaz de combat. Et euh, je tombe sur, le, c'était les, les, les premiers morts des, par, les, par les gaz. Le, pour ne pas affoler les familles, on disait qu'ils était mort de pleurésie. Et j'ai le numéro de son régiment. Et, et son régiment a été engagé à Ypres. Voilà. C'est-à-dire que cette intuition poétique que j'avais eue, mais qui était liée à autre chose, puisque c'était une manière de parler de mon père et du fait que s'il était, il était mort si jeune, c'était sans doute qu'il aurait dû arrêter de fumer trois paquets par jour. Mais le, le, dans, dans cet imaginaire poétique, dans cette création poétique, à la fois, je disais, une vérité historique, c'est-à-dire que cet homme était bien mort, ce, ce grand oncle était bien mort à Ypres, enfin, à des suites de... de, 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 de d'avoir respiré des gaz à, à Ypres et en même temps, poétiquement je disais aussi cette, cette idée que je, qui m'était insupportable à ce moment de dire que, 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 que ce père-là était tombé comme, comme au champ d'honneur comme, comme au front d'avoir inhalé lui non pas des de gaz de, de, de combat mais, mais d'autres formes d'une fumée asphyxiante qui était la fumée de sa cigarette oui. donc j'ai sans exemple, comme ça. Simplement, c'est une disposition d'esprit, ça euh, travaille, je l'ai voulu, où vous n'essayez pas d'intervenir. J'appelle ça faire le blanc de la pensée. Vous écrivez, il y a une image qui se présente, vous la prenez. Je verrai après. Elle a, mais elle a quelque chose à me dire. Et elle a toujours quelque chose à me dire. Alors, maintenant que je suis plus malin, je comprends plus vite ce qu'elle a à me dire. Avant, il me fallait dix ans. Mais euh, maintenant, je peux... Quelques minutes après, je peux... Peut-être qu'il y en a d'autres qui m'échappent, mais le, le, j'ai automatiquement d'abord cette première réaction de prendre l'image quand elle se présente à l'esprit et, et, et aussitôt après d'essayer de, de, de voir ce qu'elle a, ce qu'elle me dit. Donc le, je suis comme les aborigènes à la secours, je ne suis pas dépaysé quand même elle a là-dedans, vous voyez Sans compter, oui, qu'on est chez les morts. J'ai juste un tout petit commentaire, vous avez, vous avez indiqué que vous espériez pouvoir vous glisser pour faire une légende, et je trouvais que ce mot légende dans votre bouche, c'était pas mal. Oui, poétiquement, ça s'appelle une œuvre en fait, je crois bien, oui. Non mais bien sûr, ce serait laisser une trace écrite, et, et d'une certaine manière, peut-être que, que la légende c'est ce livre aussi, oui, vous avez raison. Vous voyez, c'est ça, voilà, oui. Voilà, c'est une réaction métaphorique poétique. J'ai toujours des leçons à prendre, voilà.
1: Bonsoir monsieur. Pour moi quand vous dites métaphore poétique et tout et tout, alors pour moi la question c'est le bateau ivre. Pour vous est-ce une métaphore du passé ou une métaphore d'actualité Merci. Métaphore
0: d'actualité. C'est une métaphore qui revient à Rimbaud. Euh, il, il a à ce moment-là 16 ans quand il écrit ça. Euh, il, est, il, il canote sur la Meuse avec son frère. Ils font du, du, du canot, canotage sur la Meuse qui passe à Charleville. Et ils rêvent tous les deux de, de partir, évidemment. De, de, et donc le bateau-yves, c'est d'abord... le. le c'est cette rêverie euh, folle, des, des, sinon des deux frères en tout cas d'Arthur, que ce, que, ce, que ce bateau, que cette rivière euh, l'emporte euh, loin de Charleville, qui est quand même la ville, selon Rimbaud, euh, superbement idiote entre toutes. Donc, mais c est, c est, c est, ça dit aussi l'usage de la métaphore. C'est-à-dire qu'à travers la métaphore, on, on peut voir le traumatisme de Rimbaud à travers ce bateau ivre et toutes les images qui sont quand même extrêmement à la fois exotiques mais très violentes aussi qui, qui parcourent le poème c'est à la fois l'espérance le traumatisme, la souffrance du jeune Rimbaud qui s'exprime dans ce bateau ivre qu'il va prendre qu va prendre euh, euh, <coughs> non seulement pour aller euh, euh, à Aden mais, mais qui va prendre pour aller à Java puisqu'il va s'enrôler dans l'armée hollandaise à Java il déserte il reprend le bateau clandestinement et il va, le bateau va, va quasi faire naufrage dans une tempête au large du, du cap. Et puis, il va remonter toute la côte à, à atlantique. Donc, le, 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 le bateau Yves, c'est aussi le, le, une figure métaphorique formidable de la vie de Rimbaud.
1: Merci. D'autres remarques, réflexions Peut-être il faut dire deux mots du, de l'avant-propos qui, qui revient à, on peut laisser aussi le public le découvrir qui revient à votre enfance et qui a été je crois que vous avez ajouté c'est ça suite. Ouais. Je, je donne le
0: manuscrit au, ouais. à l'éditeur qui euh, trouve ça très bien mais je sens au point d'une inquiétude chez lui à savoir oh là là faudrait pas que je donne l'impression de publier un livre de spécialiste alors que c'est un livre poétique disons une fantaisie et il me dit « Peut-être que tu pourrais faire un avant-propos où tu évoquerais les raisons qui t'ont amené à t'intéresser aux, aux, aux peintures rupestres du, du paléolithique. » Et il se trouve qu'à la fin du livre, j'avais déjà ma petite idée. Quand, euh, quand j'étais enfant, vers 7, 7 ans, je crois, j'ai eu la tuberculose. Et, euh, et donc, on m'emmenait chez le radiologue, chez le médecin... Le alors, les radios c'était quand même assez impressionnant à l'époque des grandes plaques verdâtres comme ça on me mettait derrière et puis le, mé le médecin montrait à mon père les trous que j'avais dans les poumons et il appelait ça des cavernes
1: la première chose
0: et donc après se pose la question de savoir si on m'envoie en sanatorium ou si on, si on fait confiance au Rimifon qui était le le médicament qu'on venait, qu venait de découvrir, un miracle, hein, parce qu'avec le Fond, euh, Tchékov vit jusqu'à 80 ans, enfin on sauve la moitié de la littérature avec le Rémifond. Sauf que c'était pas encore euh, au point, et donc me... j'évite le sanatorium, et je passe tout l'été enfermé dans la chambre, je ne devais pas m'exposer au soleil, et euh, tirer euh, par avant de bois euh, fermé. Et euh, je m'emmerde évidemment comme un, comme un ramor, je ne peux même pas lire. En revanche, j'avais un petit filet de, de, de jours qui passait entre les, les volets, et j'avais un album à colorier et qui, avec des animaux. Et, euh, et je ne coloriais pas, parce que ça fait toujours des crans de hachures, et, et en plus, ce n'étaient pas des, des crayons aussi sophistiqués que maintenant. Et, euh, et donc, je cernais les animaux comme ça. Par exemple, zzz, 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 si ça vous rappelle quelque chose, vous me le dites. Et, euh, et je rangeais après les crayons dans ma boîte de couleurs, qui est une boîte métallique plate, grande boîte carrée, qui était ornée d'un taureau de Lascaux. Alors, vous avez les cavernes, euh, le, le taureau, euh, les animaux cernés. Bon, déjà, voilà le. le on sent qu'on est paré pour, pour aller à, à l'Asco. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que le, la conséquence de, de cette histoire-là, c'est que ben d'abord, il y a une première. Si j'ai attrapé la tuberculose, c'est parce que mon père avait refusé de me faire vacciner euh, avec le BCG. Il avait des raisons. Et les raisons étaient plus que recevables, puisque son premier fils, j'ai un frère aîné qui est mort, dans une maternité, à l'époque, on naissait à la maison comme ça, mais lui, pour, pour son premier enfant, pour sa femme, avait voulu ce qu'il y avait de mieux, et donc euh, euh, sa femme accoucherait dans une, la grande maternité nantaise, etc. Ma mère accouche là-bas, euh, épidémie de choléra dans la maternité, le bébé meurt, mais pas, pas seulement lui, dix bébés meurent. Et, euh, et donc, le, 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 c'est la grande bourgeoisie nantaise, on ne dit rien, scandale étouffé, etc. Père était fou de rage de douleur. Et, tout ça. et donc après, lui qui avait tout misé sur, sur, sur le, 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 le progrès scientifique, sur, sur, en s'en remettant vraiment à la science et, et à la médecine, se trouve, mais vraiment, il enfin, n'y a pas plus euh, tragique pour lui qui avait voulu ça et qui, au fond, avait, devait s'accuser de la mort de, 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 son, de son premier enfant, qui s'appelait Pierre. Je rappelle que le paléolithique, c'est l'âge de pierre et tout ça. Hein? Bon. Et, euh, et donc, le, le... après, on est tous nés à la maison. Et donc, quand, quand euh... et en bonne santé. Et donc, quand, quand euh, on, on lui propose, on propose comme ça, cette première vaccination collective contre le, la tuberculose, il avait lu... Que, que, comme toujours, comme aujourd'hui, les, 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 euh, il pouvait y avoir des effets négatifs, etc. Euh, échaudé par sa première expérience, tout le monde s'est fait vacciner sauf moi. Boum, c'est moi qui me chope la tuberculose. Donc, double sanction pour ce père. Terrible. Voilà. Et en plus, les le conséquence là, du coup de cette tuberculose, tuberculose je, je, ma vue tombe. Après, j'avais une vue normale. Et euh, avec ce traitement et tout ça, le pas, je me retrouve myope euh, à me cogner contre les réverbères. Euh, et euh, et, et, et tout, tout, cette, tout cet ensemble comme ça, euh, qui, euh, qui au fond m'a amené aussi à l'écriture, euh, à travers la mort du père, à le, le récit de, 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 de sa mort, de, de, de tout ce qui a et tout ça. Et tout ça se trouve là aussi euh, métaphorisé dans, dans, dans la grotte. La grotte, c'est aussi le lieu de la pénombre, de la, de la vue de près, etc., et qui consiste à faire revivre quand même les esprits.
1: Et c'est ce, mon propos qui s'intitule « Le Père Absou », c'est en effet C'est-à-dire ben, que ouais. on, si on
0: va jusqu'au bout des, des enchaînements des conséquences, eh ben c'est grâce à ça, le, enfin le, le, grâce, à ça je, grâce au fait que, que, que euh, j'ai eu la tuberculose de ne pas être vacciné que j'ai dessiné, que j'ai eu cette boîte de crayons, etc. Et que, et que, in fine, je me suis retrouvé à Chauvet et à Cussac. Donc, merci, papa.
1: Oui, merci beaucoup, Jean-Rôme. La splendeur escamotée de Frère Cheval. Ou le secret des grottes ornées. Voilà. Jean-Rôme va être là pour dédicacer son, son livre. Donc, merci beaucoup de votre attention et bonne suite de soirée. Merci
0: à vous. Merci. Le livre de Jean Rouault, « La splendeur escamotée de Frère Cheval », est publié aux éditions Grasset. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 11 avril 2018. Jean Rouault a aussi fait paraître « Champ d'honneur » aux éditions de Minuit en 1990 et aux éditions Grasset, « Un peu la guerre » en 2014, « Être un écrivain et misère du roman » en 2015.